0: amigos del podcast del Rojinegro, ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, una edición más del podcast del Rojinegro, hoy sí nos acompaña, hoy sí nos hizo el favor Chema Garrido de, de acompañarnos para grabar, evidentemente el equipo que usted ya conoce, Fred Olivares, Enrique Ortega Irarragorri, el señor José Acosta, pero primero vamos a escuchar a José María Garrido, me gustaría platicar contigo primero saludarte, qué milagro Chema, Te, hemos visto más partidos de la de la Superliga Europea que ti en el último vez y eso que la liga ni siquiera se hizo cómo está Chema semana de clase tapatío.
1: qué pasó no digas eso Beto, nomás porque me puse malo de la panza el otro día hombre este por andar ¿Te te comiendo mucho pozole no oye comí mucho pozole en el cumpleaños bueno, de mi ¿cómo prima está, Chema? Semana de clase. bien no, no todo muy con bien todo muy bien ya ya muy bien muy muy contento de estar con ustedes muchachos este eh, sí con con mucho gusto eh, una semana especial una semana diferente eh, la verdad es que teníamos también en, en, en ese mismo afán una eh, un, el, la necesidad de generar eh, un contenido diferente por ser una semana realmente especial. Bueno, no se dieron las cosas, pero ya tendremos oportunidad de tener a, a, a invitados importantes aquí en el, en el podcast. Y bueno, pues platicar de esta importantísima semana para este equipo. Eh, ya seguramente habrán hablado de todas las... las actualizaciones en la tabla de cocientes, el resultado del Puebla, Atlas, cómo está con respecto a esta eh, posición, la importancia que tiene para el equipo eh, con respecto a a la tabla de cocientes, pero también a la oportunidad de avanzar a la liguilla, Eh, y y me parece, eh, Beto, muchachos, que salvo una última o o más reciente actualización de lo que nos has contado en redes sociales, Beto, eh, todos estamos a la espera de que Renato Ibarra pueda estar porque por lo menos en cuanto a enjundia, coraje, determinación, creo que es un jugador que sí ha mostrado cosas interesantes para el equipo, por lo menos en, el, en el, los primeros 45 minutos de lo que mostró contra Mazatlán ¿no? y en otros partidos también. En este momento, al grabar este episodio, miércoles,
0: no está para 90 minutos. En este momento. no Te lo estoy diciendo hoy, antes de que se le haga una prueba más, para conocer qué tanto se le puede forzar. Esa es la realidad con Renato Ibarra, no ha entrenado al parejo del equipo. Por ahí me decían, es que apenas va iniciando la semana, ¿no? Es que, ojo, que ya es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y lo siguen teniendo entre algodones. Esa es la situación con Renato Ibarra. Esperemos que sí llegue, porque como por ahí lo comentábamos en redes, es un futbolista que ya se notó su ausencia durante el primer tiempo. Vamos a estarlo comentando más adelante. Quiero saludar primero a Alfredo Olivares. Creo que Alfredo, el Freddy es el que más expectante estaba de este episodio de hablar del clásico tapatío, porque trae cruzado por ahí al, al, al rebaño, mi, mi buen Freddy. Te vas a poder <risa> desplayar a placer, mi estimado Freddy. ¿Cómo estás? Salud con mucho gusto.
2: ¿Qué tal, compañeras? Qué gusto saludarlos y estar, estoy muy contento de estar en otra emisión más del, del podcast del Rojinegro. Siempre, ¿eh? Siempre, desde niño, ahí no, 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 nunca me he ido bien con ese equipo y nunca quiero que me vaya bien y nunca quiero que les vaya bien entonces no pasa nada, creo que todos los que están escuchando este podcast también tienen el mismo sentir, así que sientan esa paz compañeros estamos en la semana en la que nuestros vecinos se acuerdan de su equipo, porque nada más se acuerdan de, de en dos semanas de su equipo, en esta y contra el enemigo que es nuestro amigo, el América, entonces eh, pues hablar de lo que se viene y de lo de las posibles modificaciones que puede haber y, y todo lo que que puede acontecer con este partido que al final de cuentas, seguimos diciéndolo, es, es un duelo muy importante y en las últimas fechas se juega el clásico tapatío. El Atlas se juega mucho, pero me parece que también es momento de, de responder y, y demostrar autoridad. compañero
0: Mi estimado Enrique Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ya nos enviaron un video, por ahí uno de la gente de los que nos escucha, de su hija pronunciando Alejandro Irarragorri. Tiene cinco años por el amor de Dios, dime que hiciste tu tarea que ya lo puedes pronunciar porque entonces te vamos a sacar de podcast para meter a esa niña de 5 años que habla mucho mejor que
2: tú, ¿cómo estás? o te vamos a castigar como en Antuna ya empezaron las difíciles dice el Quique no. que es? para eso no, no. no estudió
3: un abrazo virtual compañeros ya estamos acá para hablar de la semana previa del clásico cómo se vive que es bastante especial para aficionados rojinegros y sí vi el video no me acuerdo del amigo que nos etiquetó ahí en la cuenta del podcast pero un abrazo para sus comentarios este, y sí ya hice ya hice la tarea, quieren que lo diga de una vez o de una vez, más?
1: de una vez, corrido no te pauses
3: nada no. El presidente del Grupo Legui, que es el dueño de Alejandro y Iradagorri.
0: Vamos a estar haciendo exámenes sorpresa a lo largo del episodio. No yo no estoy tan seguro que haya pasado no, este. ¿eh? yo tampoco. Esto es como cuando los camioneros quisieron subir a 9.50, que nomás le pusieron una maquinita y ya con eso lo es cobraban. Beto, es como
2: cuando te hacías fórmulas de Excel en, en no. el taller de cómputo y que se ¿Sí? decía el profe, este es punto o coma, y que tú decías <risa> coma, no, era un punto. Ah, ah, sí, punto Así, ¿Eh? ¿Así? ¿Sí? ¿Vamos o, a o, como cuando,
1: o como cuando te pedían todas las operaciones ¿Cómo hiciste para llegar al resultado final? Y está hecho oh, no, un desmadre no te... ah, Sí, Ándale,
0: llora de esos Llora de esos precisamente Mi estimado José Acosta, también te saludo Con mucho gusto, ¿cómo estás? Bien,
4: todo tranquilo
0: Ah, no, no te molestamos No interrumpimos tu tiempo para grabar con esto <risa>
4: No, pues lo, lo hacemos con gusto. Estoy aquí con gusto.
0: Oye, nos decían por ahí un, también un aficionado que el ojo de Freddy es como el, 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 la muletilla del de toque también. ¿Qué opinas? Que el ojo, compañeros, es la misma muletilla que tiene de toque, la que utiliza el Freddy.
4: El Deto lo hace bien, sí, me parece que.
0: El Deto lo hace bien y el Freddy con su ojo. Ojo,
4: es similar, claro.
2: Yo, yo no dejaré ojo, el Freddy. En el suelo. Ojo, compañeros. Ah
0: yo no dejaría el micrófono. vamos a entrar de lleno porque Chema no nos está entendiendo nada y seguramente más de un aficionado tampoco nos está entendiendo que no, eh, Los no entendemos bueno
1: el dato tampoco está tan ese
0: es otro tema vamos a hablar acerca del Guadalajara semana de clásico Tapatío semana diferente semana también en donde se cumplen 70 años del último título del Atlas primero y último de la liga de la era profesional 22 de abril de 1951 creo que la historia está por demás contada todo aficionado rojinegro debe saber, debe entender que este equipo se le ganó al Guadalajara con un tanto de penal, el señor Edwin Cubero, 1951, muchas historias ¿no? detrás de, de, de esa situación, que si era penal o no, se dice que el partido se paró durante el lapso de 10 minutos por una polémica arbitral, que porque no era mano, que la tocó con el hombre del Guadalajara, bueno, se cumple también un aniversario. Hugo
1: mandó una, mandó una maldición... Ah, la
0: maldición del Tubo Gómez. Hay muchas historias detrás de aquel encuentro. ¿Se les murió eh, un la directivo realidad ese es que, día? Sí, hay muchas historias. Hay muchas Ángel historias.
1: Volumar, que, que sufrió un infarto porque vio al Atlas campeón. Muchas Se llevaron historias. Se ahí del parque del Martínez Sandoval al hospital y chupó faros el señor.
0: Que en paz descanse. Así así como en paz descansen todos aquellos jugadores y técnicos, que, el técnico, evidentemente, el Che Valdati, que formaron parte de aquella institución hoy ya todos fallecidos se buscan nuevos héroes no para los rojinegros del Atlas que sean capaces de forjar una propia historia, esta semana ha sido, ha sido importante para los rojinegros del Atlas, el sábado reciben al conjunto el Guadalajara, a la hora que estamos grabando todavía no juega Chivas eh, entonces no podemos decirles si Chivas llega o no con la posibilidad de, de, de avanzar a, a la fiesta grande este sábado si Atlas puede o no eliminarnos es, pero eliminarlos, Beto, perdón?
1: perdón pero cómo se les han dado las cosas, eh no, a ver, es, no
0: porque no, estemos espérame, hablando
5: espérame, a ver, a ver, es sí. que déjame terminar la idea
0: ese es punto y aparte lo que debería importar el Atlas, en Atlas es la verdadera matemática para entender qué necesitan los rojinegros para avanzar a la liguilla y por ende terminar último de cocientes, si Chivas se mete o no a la liguilla, salvo una cuestión de trabajo que a todos nos corresponde, tanto a ti como a Freddy, como un servidor como Kike y el mismo José que evidentemente seguiremos una cobertura del equipo porque así lo exigen nuestra, nuestro trabajo Sabes que pues, nos da igual si se mete Chivas o no a Liguilla.
1: No, y Lugeto, un equipo que tiene tres victorias no puede aspirar a, a meterse a pelear a por eso, el título. Eso es lo
0: que vamos a hablar, vamos oh, a desglosar. O sea, ¿qué,
2: qué, vamos qué, a desglosar. Qué, ¿Qué es esto?
1: Vamos a desglosar
0: cuáles son las posibilidades reales de caer frente al Guadalajara, porque sabemos que este equipo se, la agarra Alexis, la clava en el ángulo, y en única llegada y se acabó el encuentro y el Pero A ver, por ahí platicábamos con la gente, Chema, Freddy, de que el Atlas llega a este partido con un bache, en cuanto a funcionamiento más allá de resultados. Que primero se dijo de León, que era una, una derrota predecible, por así decirlo. León acaba saliendo con suplentes. Después llega el juego contra Mazatlán, que no a muchos dejó contento por el funcionamiento. Y, y la sensación de la, fe, de la gente, no de todos, es que se ha caído en un bache de cara a este clásico tapatío.
1: Si le agregas Beto el partido contra Cruz Azul, no, este, que ya son, ya son tres de forma consecutiva, que Atlas no consigue la victoria. Eh, y, y que bueno, eso eh, de alguna manera eh, eh, indica algo. El, el equipo ha perdido la brújula en algo. Eh, eh, no estoy con la certeza para, para creer que el equipo se la creyó y que el repunte eh, quedó nada más en, en el, hasta antes del partido contra Cruz Azul. No quiero creer que va por ahí, porque el equipo sí ha dado muestras de buen fútbol en los tres partidos en que no se ganó contra Cruz Azul, contra León y, y también contra Mazatlán. Yo sí creo que el equipo hizo el, el esfuerzo. Es momento de retomar eso, ese buen camino, pero sobre todo, más allá de retomar lo que se hizo bien, es de ahora sí consolidarlo con el resultado. Porque ya lo hemos hablado y lo que señalabas, Beto, ¿no? el, el hecho de que este equipo necesita reencontrarse con la victoria, pero necesita también ganar, por el tema porcentual, porque si bien es cierto, San Luis ya está más que enfilado a quedar como último lugar de la, de la clasificación del cociente, Atlas tiene que hacer lo que responde y, t- y lo que le corresponde tiene que hacer su tarea y tiene que también apostar, desde luego, a sacar los resultados que lo obliguen a mantenerse en lo más alto de la clasificación posible. no Yo ah, creo ah, que,
0: que Freddy, ya, nos, o sea, ya no depender del San Luis, ¿no, compañeros? Eso es lo más importante, o sea, sí. Dos victorias del Atlas le permitirían ya no depender del San Luis. Porque aparte, por ahí tenía... Te escucho, Quique.
3: Aparte es viable, ¿no? Esto de las dos victorias por los rivales que enfrenta Sí es el clásico y todo, pero pues comparas cómo ha jugado Chivas y cómo ha jugado Atlas en el torneo. Y Pues es evidente que Atlas ha sido el mejor equipo. Pero sabemos que cómo se juegan los clásicos y que son partidos aparte. que Y lo hemos visto a lo largo de la historia, que a veces llega arriba... Atlas y abajo Chivas y lo gana el Guadalajara y también es al revés. Entonces, sabiendo de eso, y también que Atlas lleva desde. precisamente en estos días se cumplieron tres años de la última vez que Atlas no ganó. No gana un clásico tapatío. Que fue en ese. cuando Rafa Márquez juega su último partido como profesional en el Estadio Jalisco. Pero pues Atlas tendría que. Tener todo para depender de sí mismo, como lo dijo Beto, si se ganan los nueve puntos que hay en disputa para la tabla de cocientes, que son los tres del sábado contra Chivas y los seis para la tabla de cocientes del próximo viernes en el Victoria, pues Atlas estaría salvado y automáticamente estaría accediendo a la fase pues de reclasificación. Ahí lo de la liguilla directa ya se complicó un poquito por los dos resultados este que no han sido victoria en los últimos partidos, entonces creo que todo está en manos del Atlas y, y ojalá que ya juegue un clásico este pues bien, ¿no? Porque de esta racha que les digo que tiene tres años sin ganar. ¿A usted usted le recuerda algún clásico que Atlas haya jugado medianamente bien? O sea, para mí todos ha jugado muy mal y lo, lo ha exhibido el Guadalajara.
2: No, es que también por plantel y y por la la dirección técnica que tenía el Atlas en esos momentos, pues no daba para más. Sí concuerdo con Quique en lo que menciona. Me parece que hay que medir algo que la gente no está, digo, que la gente que estaba muy pendiente del tema del Atlas y de las ayuditas que se inventaban, pues nada más hay que analizar el partido del Atlas contra contra Puebla. ¿Cuántos goles recibió Puebla? ¿Cuántos goles recibió San Luis contra Puebla? Le puso un paseo para la gente que no lo vio le puso un baile en el segundo tiempo Larcamón y sus muchachos, y Atlas, ¿qué resultado obtuvo ante, ante Puebla? Atlas le ganó a Puebla, mientras que a San Luis le, le metieron cuatro cuando le pudieron meter seis, de la gran actuación que tuvo... Y lleno de, de negros
0: ¿no? ¿no? Casualmente. Por ahí el, el tanto sí. de Tabó,
1: el y tanto No, tabó, no Oye, el, el, el Fideo hizo más por Puebla por Atlas,
2: estando en Puebla, que estando en Atlas. Correcto. Y lo mismo Igual Tabó, tabó ¿eh? Con el, porque ese gol de Tabó, compañeros, ya había caído el 2-1 de Atlético ojo, de San compañeros. Luis. Cuando mejor, cuando mejor jugaba Atlético de San Luis, llegó el gol de Tabó y vámonos, porque ahí se acabó el juego. Pero ojo, creo que, creo que en la medida comienza uno a analizar lo que ha hecho el equipo rojinegro y, y realmente lo, los triunfos que obtuvieron después del encuentro contra América fueron muy, muy importantes Ojo, me parece, yo sé que el, el, el ojo está otra vez nuevamente pero me parece que el, que el, el tema de, de la falta de, de haber llegado con, con, con esta victoria holgada ante, ante León, pudo haber cambiado un poquito más el panorama de cara al, al clásico tapatío pero eh, pues puede ser una motivación extra porque lo dijo Diego Coca, compañeros se puede ganar cortar la racha eh, a abonar más puntos pues, sobre la distancia con Atlético de San Luis y, y, y pensar ya también un poco en, en el tema del Guilla. Sí, de acuerdo.
0: No, ahora, Chema, vamos a escuchar, uh, si les parece el tema de, de Diego Coca justamente hablando de, de cómo este equipo de, de, él dice que si le hubieran dicho a principio del campeonato que el Atlas iba a perder los primeros encuentros, pero que iba a llegar con opciones a esta altura del campeonato, en contra de Chivas, lo firmaban. Que él no tenía una bronca, que lo firmaba, sin problemas. Perder los dos encuentros y llegar con opciones a, a este partido. Además, habla del tema de Renato, que ya les habíamos dicho. Eh, fue en el tradicional Día de Medios de los Rojinegros virtual que se tuvo. Eh, habló gente como Edgar Saldívar. Decía Edgar Saldívar, yo no cambiaría la camiseta con él, de Chivas. Sabemos que Edgar Saldívar de antemano es una persona, pues con rojinegro de hueso colorado. Y él sí no se anda con cosas. Sí, siente la te... camisa, sí. Sí, claro, Milton Caraglio también dio algunas declaraciones por ahí en su conferencia de prensa, el mismo Aldo Rocha, decían ambos, yo la verdad sí voy al San Luis, yo no tengo problema en decir, yo sí voy al San Luis, es inevitable voltear y ver, porque al final de cuentas dependemos de ellos, entre comillas, ¿no? Dependen de los resultados también del San Luis para saber con qué tanta flexibilidad pueden salir los rojineros a la cancha, ya no solo en la tabla de cocientes sino también el equipo no está pensando en la multa. Yo creo que como el aficionado, lo que menos debería importarle es la multa. No la van a pagar ellos.
3: No, no la paga la va, el aficionado, La claro. va a pagar... ¿Quién la va a pagar, Kike? Grupo Orlegui. Encabezados por... De? Alejandro Iraragorri.
0: Iraragorri ya cayó, ¿viste? Ahí estuvo ya, se cayó. ¿Estuvo bien irara. dicho? Irara, dijiste, Irara. Iraragorri. Ah, sí, pues ya te Irarra pausaste, iba a decir vamos a decir. Vamos ramendi eh. Vamos a escuchar a, a, a Diego Coca hablando en este día de
5: medios. Mira, hablaba un poco con los muchachos, ¿no? Eh, que pasamos momentos difíciles desde que inició el torneo. No iniciamos, no, no iniciamos bien. La semana previa se nos lesiona Furge, que para nosotros es un jugador muy importante y que teníamos mucha expectativa. Eh, perdimos el primer partido, perdimos con Querétaro un partido a seis puntos y el equipo no bajó los brazos y empezó a creer en sí mismo y realmente en ese momento, después de perder con Querétaro, si nos hubieran dicho que íbamos a llegar a la, a la anteúltima fecha del Clásico con esta posibilidad que tenemos ahora, hubiéramos firmado en cualquier lado. Así que realmente vuelvo a resaltar el, el, el valor de lo hecho hasta ahora, y estamos más conscientes que nunca de lo importante que es este partido, más allá de que sea un clásico, que ya de por sí es muy importante, y somos conscientes de que nos puede dar muchísimas cosas, así que nos estamos preparando de la mejor manera y esperamos que nuestra gente venga con muchísima expectativa a la cancha y que nos alienten para darnos fuerza y podamos lograr el objetivo que es sumar de a tres. Sí, mira en principio, bueno, Renato... Salió el último partido en el entretiempo, tenía una molestia en el aductor, Eh, es una molestia muscular, pero creemos que fue por prevención, Mm, tuvo fin de semana libre, ayer entrenó aparte, hoy también, así que esperamos que que vaya evolucionando y lo probaremos seguramente llegando al partido para ver si está o no, todavía no no sabemos si va a estar o no.
0: Ahí estuvieron las palabras del técnico argentino, compañeros, que por cierto ya salió en, en, en su país que lo quiere el Racing. Sí, hombre, es cierto. ¿ustedes, ¿Ustedes creen que se va a ir Diego ahorita con lo que lo aguantaron? Que seguramente le está pagando mucho más de lo que puede llegar a eso, el Racing eso, Beto, en este momento.
4: Eso,
0: eh, tranquilos, hombre. Digo, y, aparte, y Racing está jugando Copa Libertadores, pero pese a ello, me parece. Aparte, que... tengo entendido que la etapa de 2017 de la que se fue. A pesar de que salió campeón, ya no dejó tan contento al aficionado. Si estoy mal, Chema.
1: Y la, y la directiva también, este, si bien ha cambiado, ya hay diferentes directivos. Y también han, tuvo han diferencias cosas. con algunos jugadores.
0: Es decir, usted quédese tranquilo, aficionado rojinegro. Bueno, tranquilo en el sentido de que si usted considera que Coca es parte fundamental de este proyecto, hay gente que dice que no, que Coca pues, lo están salvando los chamba los jugadores. Eso ya lo dejamos a, a, a... al criterio de cada quien. A criterio de cada quien, efectivamente. ¿Qué va a hacer Renato? ¿Qué va a hacer Diego Coca con Renato? Es lo que les quiero preguntar. ¿Quién va a jugar? ¿Cómo le hacemos? Porque nos quedó clarísimo contra Mazatlán que Renato es el hombre más lúcido con el balón en los pies en estos momentos. Que Jeremy le ha costado trabajo después de la renovación. Que Nacho Malcorra, pues, también el tema de la confianza, no andamos, la verdad es que no andamos. Jairo no es ese mismo que vimos en juegos contra San Luis, contra Juárez, marcando gol. No es el mismo, siendo sinceros. ¿Cómo le mueves? ¿Se acuerdan de Brian Garnica?
1: Ni a la no banca lo querer. lleva ya, Beto. Ya no van ni a la banca. A ver, es que también está la posibilidad de, de Julio Furch. ¿Vas a tirar a Furch a un costado para poder. Furch, jugar a con... ver, Chema, no, tú también, Chema. Furch por un costado, como viene. Por eso, por eso estoy diciendo que no me parece lo más ni inteligente ni adecuado. Y sería desperdiciar a un jugador en esa situación, ¿no? Creo yo. O porque cambiar se también de esa posibilidad. Para empezar. Me, me para parece empezar, que sería lo más... Es que... A, cuatro, para, cuatro, a, dos, creo dime. que eso es lo más lógico, Beto, porque, a final de cuentas, el planteamiento te lo dan los jugadores. Sí. Y la forma ¿Y de juego te la dan los jugadores. entonces cómo si no le fue antes
0: con el 4-4-2 a un... inicio de torneo? Dime tú. No le fue muy mal. No le fue a Coca. no es el, A pesar de que era el parado que él quería, pues no anduvo. Con ese 4-4-2 tuvo que regresar a las bases, como dicen por ahí, y, y tuvo que hacer es, este equipo, dentro de su plurifuncionalidad, le da a Coca hoy la libertad de jugar 4-3-3, le jugó con línea de 5, con línea de 3 en el fondo. ¿Lo has visto que en esa plurifuncionalidad vuelve a probar con el 4-4-2, Chema, ahora que estuvimos no. yendo al estadio? ¿Lo, lo no. viste? No, 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 en ningún momento. Porque hemos visto cómo cambia de esquema. Que no le da... El, el 4-4-2 simplemente no le dio al equipo. No funcionó como Diego esperaba. Ni en esa plurifuncionalidad de la que tanto habla Diego, lo ha vuelto a probar. Ni en esa línea de tres línea de cinco que luego se hace 4-3-3, que luego carga hombres por izquierda junto con Malcorra, Angulo y, y por ahí Jairo. No hemos visto el 4-4-2 ¿Qué, qué, nuevo, oye, oye
1: Beto, y ya que entras al, al tema de Malcorra, ¿qué pasa con Malcorra? Eh, eh, ¿De plano tiene tan poca confianza? Eh, ¿Está no sé. con alguna lesión? ¿Qué le Dime pasa Dime tú, Malcorra? Freddy, ¿y Malcorra
2: no, 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 para cuándo? No, no sé, compañeros, pero me parece que el juego ante Mazatlán estaba muy amarrado, pero la falta de confianza que tenía el jugador y, y la poca decisión de ir al frente, de buscar algo más, terminó por afectar. Oye, Chema, pero terminó hasta por afectar a los aficionados. Llegaron a escuchar que durante la transmisión en TV Azteca ¿Sí? los aficionados lo estaban reventando y Martinoli y, y Luis García y los que estaban ahí comentando se estaban burlando porque... Decían que, que estaba muy interesado. también, le, le quisieron echar carrilla. Pero, pero realmente digo, la, la afición también, imagínate, haces el viaje a Mazatlán y, y, y llegas y entiendes la desesperación que están viviendo porque Beto mencionaba que, que la gente, que en Atlas no están pensando tanto en la multa, pero el seguidor rojinegro me parece que lo que está pensando es en no caer en el último puesto, pese a que no, vamos, no se va a pagar la multa o no lo vamos a pagar nosotros como tal. Pero sí está pensando en el lo que te va a decir el vecino y uy, te salvaron en la mesa, a diferencia de que me salve yo y dejen a San Luis en último sitio y decir, este, ya está, yo no me fui, yo quedé en el, el antepenúltimo y, y se acabó. En el penúltimo, ojalá fuera en el antepenúltimo. Pero creo que hay un, un, un problema en la confianza de Ignacio Malcorra, me parece, desde el juego ante Cruz Azul, compañeros. Desde ser, aquel. Sí. Aquella aquella pelota que, que, que era un mano a mano contra Jesús Corona y cada vez ha ido eh, en retroceso su nivel y disminuyendo poco a poco y ha sido menos lo que se ve porque por momentos era un medio tiempo malo, un medio tiempo destacado y, y, y vas viendo detallitos así y luego el penal el penal que, que falla. Entonces creo que ha sido una bolita de nieve que ha ido en detrimento del, del jugador y que empieza desde el juego. Oye, oye, muchachos, ¿se han, se han puesto a pensar en este escenario. A ver,
1: imagínense, viendo desde el otro, la otra ¿Desde ¿El del Atlas campeón? Eh, antes de llegar a eso, Beto. Okay. Eh, imagínate lo que sería para la afición de Atlas y para el equipo, para la directiva misma, el cuerpo técnico, que tomando en cuenta los factores que ha vivido Atlas a, a lo largo de este torneo y que hemos hablado mucho de esta recuperación, en cierto modo hasta milagrosa, con lo que platicamos el otro día con Javier Ángeles lo que sería para este Atlas dejar fuera a Chivas, ganarle y sacar un resultado que lo elimine matemáticamente. Te digo una cosa, Chema,
0: a mí no me interesa. De me da igual. Me da igual lo que pase con Chivas, en serio. Y, y aparte, o sea, yo quiero, yo quiero que el equipo yo, yo, a mí me interesa ver este equipo en Liguilla.
5: Por Evidentemente,
0: pero, hombre, pero pero por consecuencia se va a dar. Si ah, se da todo pero, esto te queda pero, A ver, platicando. yo estoy pensando en que el Atlas gane el sábado. A mí me da igual si Chivas queda fuera o no. Que se deshagan entre ellos, me da lo mismo. O sea, yo creo. Bueno, habrá si gente las... que a lo mejor sí
1: lo puede ver desde, otro, desde esa óptica, ¿no? De bueno, sí, a lo una, mejor
0: una, un condimento más. Freddy se está riendo, el Freddy ya se está imaginando los memes que va a hacer si el las eliminativas. <risa> a mí me da igual. Tiene el machote ahí. Yo quiero que este equipo entre a Liguilla otra vez. Quiero es que, que este equipo termine por coronar una muy buena temporada. Evidentemente quiero volver a ver. Que, que el Atlas le gane a Chivas, son cinco partidos en los que hay que decir la realidad, Chivas ha tenido de hijo a, a, a los rojinegros yo quiero que este equipo vuelva a ganarle quiero que este equipo salga a la cancha y entienda lo que es un clásico tapatío que tenemos varios partidos, como ya lo decía aquí que, que diera la impresión que no lo entienden partidos en donde jugadores como Mauricio Cuero han sido de lo más destacadito de Atlas imagínate, para que se den una idea entonces, a mí me interesa que este equipo gane, que corone una buena temporada en, en Liguilla y, y, y lo demás llegará por añadidura, no estoy pensando en si Chivas, eh, insisto, como, como, como parte de este gremio rojinero como periodistas, como, como tú, tu caso como periodista, nosotros como reporteros, evidentemente tenemos que estar al pendiente porque es parte de la chamba y tenemos que ver a Guadalajara. Y si nos toca cubrir liguilla o repechaje con Chivas, se cubrirá porque es nuestra chamba y tratemos de hacerlo lo más profesional posible. Pero pues me da igual, chema, si llegan o no liguilla, me da igual si el Atlas los elimina, si pierden con rayados, si llegan sin opciones, pues que los parte un rayo, chema. Yo quiero ver no, al, a muy radio, ato los No sé, qué Freddy, piensas, tú, por eh... ejemplo, Freddy. Ah, Freddy señora, ya está diciendo, la chingada,
2: sacado. No, no, bueno, es que no va tanto por ese lado, pero me parece que sí, para muchísima gente tendría un sabor muy especial. Porque independientemente de, de, de la hegemonía que hay últimamente, digo porque la gente dice que no, pero sí es el que tengas tres años sin poder ganarle a, a tu rival de la ciudad un partido, pues es una hegemonía al final de cuentas, pero me parece que... que el, creo que podría ser como una graduación para comenzar a pensar en otra cosa, compañeros. Olvidas el tema de que ya no los vas a tener acá a las viudas del San Luis, las dejas de lado... Dejas de lado el tema un poco porcentual. ¿Quiénes son las viudas del San Luis? ¿Tú conoces alguna viuda en San Luis, Quique? No. La viuda en Yo San conozco San Luis. una, una pretendiente del Kike que vive en San Luis, pero es otro tema. Quique pero, tiene una, una viuda, viuda en San Luis, San Luis, pero se hace más. Desmarco,
3: no sé de qué están hablando. Ay, ¿no? sí,
0: espero que tus desmarques sean mejores que los que hace Javier Correa.
2: Bueno, no, las viudas de San Luis son nuestros vecinos, porque pues sí son las viuditas, eh, se ponen a confabular y imaginan cosas, pero eh, me parece que como dice Chema, sí le doy la razón a Chema. Digo, independientemente de lo que yo piense o, o diga, sí en los aficionados de no, bajaron, no. Que no lo crean, hay hay muchísimo miedo de llegar con la velita prendida y que el Atlas termine por sumar otros tres puntos en el tema porcentual, los terminen dejando sin opciones y que aparte ganen el clásico tapatío, porque si de por sí hay gente que hizo apuestas por por a ver quién hacía más puntos y el Atlas ahorita les va poniendo una vapuleada, imagínense cómo han de estar que terminen perdiendo el el clásico tapatío. Entonces, para el aficionado rojinegro, el el obtener la victoria para pensar en otra parte es importante, pero también el el dejar fuera a Chivas sería un un condimento extra que, que, que que nadie vería mal, me parece, aunque ojo. La muletilla del ojo tiene que entrar en este. ¡Ojo! No puede faltar. ¡Ojo! ¡Ojo! ojo Va a ser una sección ya el ojo. El, el equipo rojinegro es, es su partido para, para graduarse y comenzar a pensar en algo importante. Independientemente de lo que pase con Chivas, este partido es ganarlo sí o sí, como lo tuvo que haber hecho.
3: Pues sí, creo que es importante que, que saque la victoria porque Atlas a lo largo del torneo... Este, no ha podido sacar los resultados contra los equipos importantes eh, a excepción de América ya sabemos lo que pasó en el partido de América todos los demás los ha los ha perdido, eh, perdió contra los dos Regios, perdió contra el Cruz Azul perdió contra León, al único de los que está arriba, pues le ganó al Puebla en, uno, en un partido bastante cerrado y la táctica fija lo sacó sé que Chivas no está ni cerca de ser de los mejores siquiera 8 o 10 mejores equipos del torneo pero el envión anímico que significa jugar contra contra Chivas, el clásico, y aparte que tienes la racha de tres años sin poderle ganar al conjunto del Guadalajara, creo que como dice Freddy, es el envión anímico de aquí al último partido del torneo, que es de suma importancia ganarlo por el tema de la, de la porcentual y así que el equipo entre embalado y por fin, después de, también va, va a cumplir tres años, ¿no? El Atlas sin... ...sin calificar a una liguilla, lo puede hacer. José sea, fue
0: 2017 está... la última vez. Apertura 2017, chingada. Apertura en, perdón, en, ese,
3: en ese partido se, acu- se acordarán de... de no ...que Santander en el juego de ida contra Monterrey... ...que no marcó un penal y creo que expulsa a alguien mal de Atlas ...algo así pasó con... Lo único Santander, que me acuerdo de ese Santander. partido es que Javier
0: Salas en el minuto
3: uno regaló un gol. Ah, sí, también. Pero también tuvo Ahí. que ver Santander...
0: Las aspiraciones del Atlas se fueron al demonio en el momento en que Javier Sala regaló el primer gol. José Acosta, ¿tú qué opinas? ¿Tú sí si quieres eliminar a Chivas? ¿O te da igual?
4: Sí, de cierta manera, para verlos así a rabietas y que como como buenos jardíos que sean, empiecen a sacar los títulos y confabulaciones y de todo esto. Los como el típico puntos que aficionado. A, a,
1: a llorar por los tres puntos que le quitaron al América.
4: Ajá. A llorar al Ah, sí. Que a
1: ver.
0: Aficionado rojinegro, el started pack para este clásico tapatío, recuerde. Si gana el Atlas... Para que no estén chillando... Es que si no lo ganaban en la cancha... Lo iban a ganar en la mesa... Y comentarios de ese tipo se va a encontrar... Usted. Por si por pierde el Atlas... Decir,
2: uy, bórdenles una estrella... Si pierde el Atlas... Uy, a
0: ver si en la mesa lo ganan... Eh, ah, ja, 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 ja... Los descendimos... Ja, 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 ja... Ahí está Alexis Vega... Ja, 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 ja... Nuestra peor vención en años y aún así no nos ganan... Son nuestros hijos... Comentarios de ese tipo se va a encontrar usted. Ya decide si se va a enganchar o no. Quédeles de, de Chivas. Ah, ah sí. Okay. Eh, pero bueno, el punto era eh, platicar un poquito acerca de, de este panorama que se vislumbra. Enrique, ¿cómo dijimos que se llama el presidente del Atlas? ¿Perdón? Alejandro, ¿de
3: Alejandro Iraragorri.
0: Irara. ¿Por qué dices Irara, irara
1: Bueno, en punto. Oigo, muchachos. La... Sí. Oigo. Eh, Iba a dar ya, las matemáticas, ya. Chema. Sí, está, está bueno que hables de eso, pero también ahorita, ya para cerrar, les tengo una, una, una pregunta para ponerlos a pensar un poquito. Esto es reflexión personal. A ver, pero dale, Beto, por favor. Vamos, ¿Vas a preguntarnos nuestra opinión sobre la Superliga? No. Ah, bueno. Las matemáticas,
0: porque les decía, o bueno, ponía yo en mis redes sociales que no es tan importante. Bueno, sí es importante, pero no termina por definir del todo el clásico del fin de semana. Mucha gente se me fue en sí y me dijo, sí, nada a ver, espérense, denle calma hagamos matemáticas, ¿por qué? bueno, al torneo le resta nueve puntos tanto para Atlas como para el Atlético de San Luis el Atlas va a llegar a este encuentro contra Chivas ya conociendo el resultado del Atlético de San Luis en contra del Cruz Azul si el San Luis no le gana al Cruz Azul si no le saca puntos, si pierde a lo máximo que aspira es a seis puntos en el último encuentro en contra de Pachuca ¿sí? hasta ahí estamos bien. Si el Atlas le gana a Chivas, estaría sumando los cuatro puntos que ya habíamos dicho de, de los 12 que quedaban según el juego contra Mazatlán. Llegaría a cuatro. Ustedes parten de la tablita de los últimos cuatro encuentros. Es decir, tendría que ir a Aguascalientes a empatar o ganar. ¿sí? Porque si el Atlas le gana a Chivas el sábado, pero pierde en Aguascalientes, el San Luis ganando te llamabas. El San Luis no es último, sale del último lugar. Por eso es que le decía a la gente que no había que confundirse. Una victoria sí te ayuda a que el panorama sea más claro para la última jornada porque llegas y pones contra las puertas al San Luis. Es de ganas o ganas, siempre y cuando yo no sume. Porque puedes ganar, pero si yo sumo, pelas. Si el Atlas pierde el fin de semana, tampoco es que Chivas mande al descenso al Atlas. Ojo porque Atlas todavía tiene la opción, ahí ya estaría obligado, a ganar sí o sí al Necax en la última fecha, ya conociendo el resultado del, ne- del San Luis contra Pachuca, que se va a jugar un día antes, el día 29 de abril. Por eso, insisto, es trascendental el juego del fin de semana, sí, te daría un panorama más claro para la última fecha también, pero no va a definir el descenso, olvídense. Para que quede más o menos claro, insisto, estos dos equipos actualmente, San Luis y Atlas, Les quedan nueve puntos por delante. Lamentablemente, las dos balas perdidas que dejó Atlas, tanto León como Mazatlán, le obligan a tener que esperar a la última fecha para definir todo esto. No se va a definir el fin de semana, señores. Así el Atlas le meta diez al San Luis, perdón, a Chivas y el San Luis reciba diez por parte del Cruz Azul. Hay que esperar, insisto, a la última jornada. El Atlético de San Luis jugará el 29 de abril en contra de Pachuca como local. Y el día 30 el Atlas visitará al Necaxa. Es decir, el calendario se le acomoda a los rojinegros para llegar al duelo contra Necaxa sabiendo qué
1: necesitan. O en todo caso, sabiendo si están salvados o no. Ahí estuvo. Oigan, muchachos, de que después de esta muy, muy buena y propia explicación de Beto. Y quisiera invitar también a la gente que nos acompaña, este, a, que nos, a que nos lo compartan en las redes sociales su, su opinión. Ya para ir cerrando, Quique, Freddy. Beto, Tocayo, y amigos que nos acompañan, compártenme cuál es su mejor recuerdo en un clásico. Yo les voy a dar el mío al final.
3: De recuerdos...
1: De bote pronto, eh, así. ¿Cuál es tu mejor recuerdo
3: en un clásico? De aficionado antes de entrar a los medios. De lo que quieras. Me acuerdo mucho del del gol de Bruno Marioni, del penal de último minuto, cuando Atlas jugó con 10 hombres. Y ya trabajando... eh, Creo que fue mi tercer o cuarto partido de cobertura, así en general de de Leones Negros, de Atlas, Chivas, de lo que sea. Y me tocó el 2x2 del Apertura 2016 en el Akron. Fue un muy buen clásico en general, que llovió a cántaros y todo eso, y fue un duelo de remontadas. Esos son los, los recuerdos que tengo, que me llegan de primera instancia en un clásico.
2: Alfredo Olivares. Híjole, pues... Me parece que el, el, prim, el primero es aquel, aquel, jue, aquel clásico de sábado por la noche en la cancha del Jalisco que también llovió muchísimo. Ojo, cuando Atlas cuando le llueve en la cancha del Jalisco, con el Acro le va bien los clásicos con el gol de Robert de Piño. Y este, eres el de Bruno Marioni contra el penal de último minuto. No asistí al estadio porque estaba la cosa muy tensa y no me dejaron ir pero ese lo celebré y lo disfruté muchísimo y me parece que esos dos fueron de de los mejores. Y si puedo agregar un bonus, un un doblete del gordito Alférez, no, Ah, un gol del del, del gordito Alférez en la cancha del Jalisco que trajo a a mi buen amigo el Patrón Álvarez y y al chatón Enríquez de Fiesta y Héctor Reynoso que nomás le veía el número, ese también, ese clásico, se disfrutó mucho. Ese clásico que dices se jugó con 22 mexicanos, Freddy. Sí. Era, eran puros canteranos de hecho era dólar. Creo que fueron los dos creo que fueron los dos goles del gordito Sí sí los de dos no están.
0: bueno yo tengo eh, muy claros bueno uno como tal me sería muy difícil el, el, el de robert de piño sería pues fue de los primeros encuentros a los que mi familia me llevó de llamados de triple de, de, de a no importantes porque pues, evidentemente uno al estar chico, la familia siempre trata de protegerlo de no llevarlo a donde pueda haber violencia y demás, ese fue uno de los primeros a los que yo asistí con, con mi familia el de la apertura 2012, algo así creo, cuando Chivas venía muy bien, creo que eran Chivas de Javier Hernández y demás y el Atlas saca un empate, un gol, con un gol de Lucas Ayala, fierrazo, creo que fue la única llegada que tuvo la el partido Lucas Ayala, le va a un fierrazo como disfruté ese encuentro, porque los de Chivas oye, se hacían metiendo 7, 8 goles y el Atlas lo empató con lo que tuvo. El primer clásico que me tocó en los medios de comunicación, bueno, fíjate, ahorita que escuchaba aquí que él decía que el tercer cuarto partido ya le tocó su clásico. Yo tuve que esperar un año y medio más o menos para que me tocaron un partido de este tipo. Yo empecé por ahí del 2012 y el, el Atlas Chivas, que lo gana el Atlas con gol de Rodrigo Millar 1 por 0, el Atlas de Tomás Boy el del clausura 2013, fue en abril creo, cuando 2003. cuando Bravo
1: arrugó no que al minuto día salió de cambio este
0: severo este severo
1: sí sí, sí ese, me tocó en banca, ese me tocó en banca de, de Atlas fíjate yo ya ah,
0: cubría Chivas para que vea entonces ese para mí fue muy importante porque fue mi primer clásico tapatío eh, ya como dentro de los medios de comunicación como reportero
1: tuve, tuve que esperar año
0: y medio y este el tercer clásico y hasta el tercer juego ya estaba yendo un clásico a que vea las y no estaba que... De decir ir a decir Irán gorri y no sé si mirar, exactamente, imagínense las facilidades. Oye, que
2: ya mi... cualquiera, que... estoy harto, renuncio. ¿Qué estás diciendo? No, de, de, mi, mi primer clásico fue, este de hecho me tocó contigo en, en, cuando colaboramos en De la Patada, fue el clásico de la golpiza de los Hijo. oficinos de Chivas a los policías. Ah, eh, ah, ese ¿sí? fue mi primer clásico. Mi Freddy, y Freddy, tuve
0: que dar un bolito para pa, pa el susto a
2: mi Freddy. Porque, ¿Qué hacemos? No, ¿qué hace? no <risa> papi, no. No por eso, yo sé por qué estaba preocupado Porque ese día yo llevé a mis hermanas como aficionados Entonces, mis dos hermanas están del otro lado y estaba yo preocupadísimo Y mi cuñado de, Declarándole su amor a mi hermana Mientras que los cuicos caían ahí por las escaleras del. De la, de la, Antes de, de la, que de algún aficionado Nos pensé, pregunte ¿Tus hermanas son mayores de edad? Sí, sí son mayores de edad No se preocupen amigos, ya las han tratado de ligar hasta barristas Y no, no, no ah, No que, pegó, cabrón. pero pues ahí está, está bien Hábleles. Hágan, pues, la claro. su luchita yo no pensé último,
1: ese clásico, día
0: espérame, ya no más voy a terminar el clásico ah, de Liga que se jugó hace poco por el ambiente que hubo, bueno, hace poco cuando el Atlas lo gana con, con gol de Mateza Lustiza, por el ambiente que hubo más allá del resultado yo siempre he dicho y he, he tenido la fortuna, gracias a Dios, al igual que tú Cheme que mis compañeros, estar en finales de Liga, de Ascenso, de Copa de Clásicos Nacionales Clásicos Tapatíos, de todo pero la vibra que, que se siente en un clásico tapatío en el Estadio Jalisco para mí sigue siendo inigualable, es, es, es algo que a mí me pone la piel chinita cada que estoy ahí, me siento nervioso como la primera vez entonces este, ese clásico en particular de, del Atlas de Liguilla que le ganan 1 por 0 con gol de Matías Anustiza eh, la vibra que se sintió fue espectacular lamentablemente el equipo terminó por ser eliminado pero esos cuatro duelos, ¡ay! el de Marioni se me escapó, es decir, yo me escapé de una fiesta familiar para ir al Estadio estaba en el estadio, ahí andaba yo Me escapé de una fiesta familiar Pero pues son los vuelos que más me han marcado a mí Entre Chivas y Atlas ¿Tocayo?
4: El que tocaba Beto de Alustiza
0: Yo no cierra... toco ninguna
4: <risa> Este ese partido Ese clásico de Liguilla realmente Me generaba mucha ilusión Apenas estaba como en primer semestre de la universidad Creo y realmente me generaba, generaba mucha ilusión pero lo, el que más recuerdo y el que mejor recuerdo fue el clásico de el día que llovieron los peluches, pese a que se perdió, pues era realmente el primer clásico que me tocaba en el Jalisco. Nunca había habido un clásico tapateón en el Jalisco, eh, en el Acron ya me había tocado solo una vez. Y en el Jalisco sí se ve muy distinto, se siente una vibra muy cañona, muy pesada, en el sentido, pero en un sentido positivo, pues que realmente pesa, pues es distinto el sabor de ese partido.
1: ¿Tú les aventaste el peluche, Chema? No, 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 para nada, no, no. A mí, a mí me, me daba preocupación que fueran a, a lastimar a alguien, ¿no? Este, pero, a ver. ¡Es un peluche! Ahí está ¿Pudiste, el güey. ¿pudiste haber lastimado a Kike con tu peluche? No, 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 no. A ver, po, po, ponme en perspectiva. ¿De qué manera pude haberlo lastimado? No, no sé, pues dice Kike que claro, es un peluche.
3: No. ¿Tú, tú dices, ¿Sí? pero pues ya es un peluche. Ah,
2: a ver, Quique, hubiera, mejor.
3: ¿te hubiera lastimado a ti el peluche de Chema, Kike? No sé de qué hablas.
1: <risa> ah, bueno, Enrique Ortega. Sí, eh, a ver, vamos por partes. El, 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 el clásico, de decir cuál más es, está muy difícil. Sí, recuerdo tres en particular. Eh, y con victoria para Atlas, por cierto. Obviamente, el número uno es el gol de Robert de Piño. Ese desborde del Loco García por derecha, llegando a raya de fondo, el centro a segundo palo. La la vuelta de de parte de Robert de Piño. Saben que lo tengo que confesar. Traigo mucha frustración porque. Pensé que eh, nos íbamos a confesar otra cosa. No, no, traigo mucha frustración porque eh, este este episodio estaba planeado con Robert de Piño, ¿no? Y bueno. Lamentablemente, Robert, sí, este, Robert, eh, pues le tocamos por tres puertas distintas y ninguna la abrió. Eh, lamentablemente, eh, para mí hubiera sido muy especial porque recuerdo muy bien una declaración que él me dio al día siguiente de que ocurre esta situación, este partido donde dejan fuera de Guadalajara. Eh, me acuerdo que estábamos en el Atlas Colombo y, y había ocasiones, ustedes estarán de acuerdo muchachos, que, que el reportero también tiene mucha suerte. Y ese día tuve la fortuna de agarrar a Robert yo solo, siendo el hombre de la jornada, siendo el hombre al que todos estaban buscando. Eh, tuve la fortuna de agarrarlo solo antes del entrenamiento, se paró, platicó conmigo y me confesó que hubo actos de racismo porque hubo aficionados que le gritaron que era negro y que era un chango. Y fue una declaración muy fuerte en ese momento, que a final de cuentas no, no tuvo tanta repercusión, pero creo que como nota sí era, sí era muy bueno y ya no lo dijo con nadie más. Entonces, este, fue, fue como un, un, buen gesto, ¿no? Aparte, pues, con Robert había, eh, cuando él estaba aquí, pues, había, había, muy buena onda, este, era muy amable, siempre, eh, nunca vio un mal gesto, aparte, perdón, de los compañeros que, que cubríamos aquí, por eso también, en parte, me, 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 sacó de onda, ¿no? Que, que Robert no, 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 no nos atendiera, no nos diera ni, ni diez minutos, pero bueno, eso ya, ya esa parte. Otro clásico que también tengo muy presente, otro de Liguilla, donde Atlas también deja fuera al Guadalajara, con un penal marcado por el flaco Zavala, y que en la vuelta, Palencia falla un penal también, y creo que en la ida también había fallado Chivas un penal Miguel Zaba y que se ganó uno por cero la la llave en 180 minutos. Y desde luego también el el tema aquel con, con Bruno Marioni, que nos lo contó la vez que lo tuvimos aquí como invitado, ¿no? Que dijo que sí era cerveza, este, y que, que lo vivió con una emoción muy especial. Hay, hay otro también, se acordarán, pero me... Así como lo estaba, lo disfruté en su momento, también pasé del, del, de la emoción al coraje, ¿no? Aquella vez que eh, el Jerry Flores hizo la estupidez de eh, ponerse una máscara, este, para festejar el gol y que me lo expulsa, ¿no? Este, ah, al final de cuentas. Poco pensante, un jugador pensé poco pensante. que la del Ponchito. Ah. No, fíjate, no, no, ese, ese partido no me acuerdo por qué no me tocó.
3: Este, no lo, no, no estuve. Eran en el vacaciones, estadio. tal vez estabas de vacaciones. Eran sí, vacaciones puede ser. de Semana A Santa. Pero, mira,
0: toma vacaciones en Semana de clase Eso es ser jefe.
1: Puede ser, creo que sí. Este, sí, fui, fue en Semana Santa.
3: Fue, sí, porque yo, yo no estaba en la ciudad tampoco, entonces lo vi en la televisión.
2: Ese, ese me es uno de los clásicos que más tensión he sentido en el estadio, ¿eh, compañeros? Que más, 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 o sea, era, era increíble la tensión que había entre los aficionados de, de tanto Chivas como de Atlas. Y recuerdo que la gente de Chivas había una, una muy buena cantidad en, en, en la zona donde los ubicaron, a la barra de del irreverente, pero, pero estuvo muy intenso ese juego. Sí, sí.
0: Eh, bueno, ya ahora que lo dice Cheva, por eso es que estamos saliendo un poco... Después, a los días que habitualmente lo hacemos en, en previa, la verdad es que sí estuvimos por ahí insistiendo con el tema de Robert De Piña, era una sorpresa que teníamos, lamentablemente no se dio como se dice Chema. Eso no quiere decir que la mancha, que, de lo, o que hay una mancha con lo que hizo el jugador, nada, para nada, al contrario, pues el jugador sigue siendo muy querido por la afición rojinegra. Y seguirá siendo. Y seguirá siendo, y si crean que seguiremos insistiéndole hasta que por ahí Robert se, se abra la puerta, porque... Pues el chiste es eso, ¿no? Platicar con el que, que nos cuenten Cómo estuvo su paso por acá Fíjense que no me acordaba ese del flaco Zavala Cierto El, ataja, el
1: poeta Pérez lo ataja el penal a Palencia Sí, ¿no? sí, 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 señor sí Ese fue el, el, el de Ida Y el de Zaba lo voló si sí, el poeta no, no Pérez justamente, se fue al revés? O
0: no me acuerdo, se fue al revés No, el poeta Pérez se lo ataja a Palencia, según yo, ¿no? Sí, yo
2: No recuerdo, compañeros Que se lo había atajado a Ramón Morales y Ramón Morales decía que nunca había fallado un penal en un clásico y yo recuerdo que el poeta Pérez se lo se lo atajó. Habrá que revisarlo. También que sí. pena que te la ponga el poeta Pérez. Pena, pero... bueno, pues. Oh, es lo que
0: hay, pues. Que
2: lo que había. Lo tú que tampoco
0: había. te pongas como en ese plan, pues. Era eso o Mario Rodríguez.
2: No, 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 Mario no, no, sí, no, ya no ya ni de después. broma. no
0: o Jorge Bavo, no años ya llegaron años después. Jorge Rodrigo Baba,
1: buen cuate, ahí lo tengo en el Facebook todavía.
0: ¿Y se dan likes?
1: A veces, a veces sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo a ver si un, día, un día lo vamos a invitar. Digo, no es como el gran referente, pero sí un día lo podemos invitar. ¿Algo nos podrá contar. Chema. Saben también, saben también a quién este, a quién recordamos con, con mucho cariño y que no la está pasando bien al gran Denis Caniza, ¿no? Que, que Dennis, trae ¿no? el tema de, de, del Covid. Que está hospitalizado, a él también ahí lo tengo en el Facebook, este. Y bueno, cuéntanos pues... de tu lista de amigos de Facebook, si quieres. No, pues ni que fuera tu amiga aquella, ¿no? Que. ¡Ay, mis amigos que están en las fuerzas básicas de las Chivas! No. Mejor este. hablemos de otra cosa, Beto, mejor ya vámonos. Ah, qué caray, José María Garrido! Comprométase, culero, comprométase. Enrique Ortega, ya vámonos. ¡Ah! Que más comprometido quieres, güey.
0: Diga
1: <risa> nombres, culero.
3: <risa> Ay, vamos escribiendo. Está, está muy álgido el ambiente en el podcast. Sí, no, che, nos
1: nos se le olvidó que todo esto lo vamos a subir al podcast. Vámonos, Chema, ya. Vámonos. Vámonos. Pásenla bien. Y nos escuchamos y nos vemos al medio tiempo del partido. Seguramente algún previo haremos sin subir las escaleras, ¿no, Beto? Porque Ay, pinches retos culeros, no.
0: Porque no manches. Ay, un
1: reto. Hay que grabarnos mientras subimos.
0: Te lo los chicos. pinches retos allá nos andan. Oh, ya mandaba andaba a mí Vamos aventando el hígado cabrón. Sí, no manches, ahí estaremos haciendo seguramente algunas dinámicas antes del partido por ahí, al medio tiempo también, y posterior al juego, eh, también tendremos por ahí algunas algunas cositas, por lo pronto Freddy, vámonos
2: vámonos compañeros un gusto estar en una emisión más del podcast de Rojinegro esperando que, que el equipo Rojinegro obtenga un buen resultado y que pues Descubrimos un poco la presión que existe, ¿no? Entre los aficionados, porque pues, no está padre estar viendo juegos del Atlético de San Luis contra Puebla y derivados.
0: José, ¿tú irás al estadio el sábado?
4: No, porque no compré mis, mis boletos.
0: ¿Y a la zona cercana al estadio el sábado?
4: Tampoco porque hay, hay que cubrir el partido, hay que estar de cerca y pendiente de los rojinegros. ¿No
0: estás cubriendo otra cosa?
1: Ah, como chingas, Beto.
4: No, ya se acabó el FMC México, ya, ya, se, ya no hay nada por cubrir, ya hay que descansar.
1: Raptor campeón, por cierto.
0: Vámonos ya, entonces, hasta aquí una edición. No te despediste chingas de mí. chingas de ¿Eh? Perdón,
4: perdón, perdón, pequeños detalles técnicos. Disculpen.
3: Te Saludamos
0: con gusto al rival.
3: Ah, oh, caray. Ah, caray. Ay, caray al rival. ¿Al este... rival o a mí,
0: no supe. Vámonos, ¿qué te vas a
3: decir? Que es doble jo- jornada este rojinegra el sábado, porque a las 12 del día va a jugar Pumas contra Atlas Femenil. Que Alison González tiene gran, gran uh, oportunidad de quedarse campeona de goleado, como el torneo pasado que no lo logró. Eh, aprovechó que no jugó Licha Cervantes del Guadalajara y entonces la empató, quedan dos partidos y hay que esperar también recordar que... Ojalá que
2: era... ojalá lo haga Callison para que les quite otro costalito de orgullo a ah, sí, los que se sí, quieren sí, enterrar, sí, sí. los vecinos, porque ya como el equipo Aronil anda de las fregadas pues volteamos a ver el femenil ya casi no. quieren voltear a ver al sub-13 femenil Ah, es que no, y, al Cafesa. Ah, órale, y por ahí dicen,
3: "No, es que sí Licha, Licha, es mucho mejor que Allison, sí, este mete muchos goles." Ajá. Ah, este, sí, está bien, pero no, ahí está entonces la actuación de las Rojinegras que van por el liderato general, tienen posibilidades de llevárselo y como dijo Beto con toda la actividad del Clásico Tapatío, que recuerden es 7 de la noche y aparte va por televisión abierta. Tanto en Televisa como en Tebasteca.
0: Estaremos al pendiente también del femenil, Enrique. El tema de, del clásico, como ya le decías, a través de Tebasteca, a través de Televisa, a través de Easy. Si usted quiere verlo en Easy, pues adelante. Eh, pero por lo pronto nosotros llegamos hasta aquí con una edición más del podcast del Rojinegro. Muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de José María Garrido Anguiano, de Enrique Ortega Sánchez, de Alfredo Olivares Ramírez, de José Acosta, de un servidor Alberto Ábalos. Quédense al pendiente de las redes sociales de Pocas del, del Rojo y Recordamos, este sábado se juega el Clásico Tapatío. El conjunto del Atlas recibe a las Chivas en el Estadio Jalisco. Hasta pronto.